0: Trzy, dwa, jeden. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy po raz czwarty z rzędu. Nie wiem, jak długo jeszcze będę zaczynał w ten sposób, że witamy po raz któryś z rzędu, ale z każdym kolejnym y, brakiem przerwy jestem coraz dumniejszy, więc na razie tak będę czynił.
1: Również chciałbym się przywitać. Dzień dobry. Jak powiedziałeś, że po raz czwarty, to się zacząłem zastanawiać, co mówił narrator w Unreal Tournament, kiedy czterech przeciwników z rzędu pokonałeś. Monster kill. kill, 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 kill. Ale ja miał nie być głupo, więc przejdźmy dalej.
0: Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim temacie, który, mm, albo jeszcze inaczej, jakiś czas temu zdarzyła się pewna sytuacja, a mianowicie do jednego z naszych y, y, gości y, napisał pewien człowiek, tu już jakby nie będę zdradzał ani personaliów, bo ich też w sumie nie znam, ani też dokładnie co napisał, chociaż to byłaby dosyć ciekawy, dosyć ciekawy cytat. No Ale gdybyś by znał, to i tak byś tego nie zrobił,
1: bo zbyt elegancko się zachowuje.
0: Dokładnie, ja jestem bardzo e, eleganckim, kulturalnym... Facetem. To może w tym miejscu pozdrowimy Pana Roberta Więckiewicza, który dzisiaj kawałek dalej od nas spożywał jakieś trunki, kiedy my jedliśmy obiad. Tak, chcieliśmy właśnie...
1: pogratulować roli Pana Jacka. Tak, ale stwierdziliśmy,
0: że nie będziemy podchodził tak niekulturalnie. Bo to jest nieeleganckie. Nie, nieeleganckie nie niefajniusio, kiedy Dokładnie. w sumie komuś przeszkadzasz, kiedy jesteś gdzieś tam w prywatnym czasie w restauracji, więc po prostu Tobie popatrzyliśmy, pospominaliśmy jego ikoniczną rolę i cały czas się zastanawialiśmy, czy to jest jednak Robert czy Jacek, bo nie wiedzieliśmy kto jest kto. To jest, kurwa, fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój. Elegancki, pewnie, no kurwa, daj mu spokój. A nie podoba mi się. Ale wracając, więc jakby nie będziemy tutaj przytaczać dokładnie całej treści, natomiast ta osoba napisała z propozycją do naszego gościa, że zostanie prezesem w jego spółce, za tam jakiś drobny procent i do... motywując to albo w sumie... Nawet nie wiem, czy motywując, ale nie mając praktycznie żadnego sukcesu biznesowego w swojej historii, ewentualnie jakieś próby, które jednak nie były zakończone sukcesem i chcę, chciała y, zostać prezesem w jego spółce, bo twierdzi, że się do tego nadaje. No,
1: myślę, że. Od... teraz się zastanawiam, na czym polega magia tej
0: taktyki, że ktoś jej użył. No właśnie, też się tak trochę zacząłem zastanawiać i tak sobie pomyślałem, że w sumie w ostatnim czasie, dosyć, znaczy ostatnich nawet paru latach, e, no, dosyć popularny jest jakby coaching i jakby mówienie tego, że wiesz, że możesz wszystko. I
1: tutaj tylko taką dygresję, że to jest specyfika naszego kraju, natomiast... Pewną krzywdą dla słowa coaching jest stawianie tego, tak jak my mamy w zwyczaju wszyscy tego używać, że to jest takie właśnie możesz wszystko, bo na zachodzie to jest bardzo szanowany generalnie zawód i sposoba, spo, sposoba, sposoba. Brawo Adrian, Woo! elokwencja. I sposób
0: pomagania po prostu klienta. Ale ja też tutaj bardzo będę chciał, że tak powiem, właśnie pokazać zalety, wady. Nawet nie, że zalety, wady, ale też właśnie czym powinien być, czym jest w oczach, jakby kto jest patologią w tym coachingu tak zwanym szeroko pojętym i tak dalej. Więc na razie. Na razie już kontekst. Na razie buduję fundamenty, co dopiero potem są ściany, a na końcu. Iglice. dach, iglica i komin. Flaga. Dokładnie. I piorunochron. <głos> <Dobrze>. <głos> Więc wracając, jakby gdzieś jest taka narracja, a może nawet nie, że jest narracja, chodzi o to, że gdzieś generalnie z tym coachingiem jest taki problem, że każdy może zostać coachem tak naprawdę, w sensie no, nie ma żadnych egzaminów na coacha, nie, ma, nie, nie masz jakichś kursów coachingu, no czy może są kursy coachingu, ale to jakby nikt nie jest w stanie tego zweryfikować, tak naprawdę zwykły e, jakiś Alfred, e, który generalnie powiedzmy średnio ogarnia życie, wystarczy, że będzie ma odłożone że jakieś sześć kloca, pojedzie sobie do, do Tajlandii, weźmie kamerkę i będzie tam, no słuchajcie, a ja tu już mam, jestem na emeryturze, zwizualizowałem sobie wszystko, wy też możecie zwizualizować, no i generalnie na takim fejku, no, ileś ludzi złapie i faktycznie na nich zacznie faktycznie monetyzować swoją działalność, i takie trochę fake it till you make it. Z, z punktu widzenia jakby takiego czysto biznesowego, no to okej, okay, to może być spoko, że ktoś tutaj jakby sprytem dochodzi do pewnych pieniędzy, że tak powiem, czyli udając, że ma pieniądze, zarabia pieniądze i potem już faktycznie ma te pieniądze, tylko że wtedy wchodzi, tu jeszcze by do gry właśnie wchodzi taka odpowiedzialność, czyli czy to, co mówisz, jakby kiedy stajesz się taką osobą nawet lekko publiczną, jaką chociażby nawet my w tej chwili tutaj jesteśmy, no bo powiedzmy oglądam ten odcinek 3-4 tysiące osób, to oni coś słuchają i na przykład jeżeli ja bym teraz powiedział coś, jakaś osoba pomyśli, na przykład nie wiem, powiedziałbym, słuchajcie, jeżeli marzycie o karierze, kopnijcie w dupę swoje laski albo kopnijcie w dupę swoich facetów, oni was będą w tych blokowali I ktoś myśli, ty, on faktycznie ma rację, to ja od razu tam wykopuję swoją. No i wiecie, to jest jakby, jest, to by było głupie strasznie, ale tak tak może być teoretycznie. Jakby takiego scenariusza nie można wykluczyć, więc trzeba mieć odpowiedzialność za to, co się mówi w przestrzeni publicznej. W sensie,
1: że ktoś dosadnie weźmie sobie do serca to, co tak, tak, dosłownie. Tak. Mhm.
0: Dokładnie. A no jakby właśnie przez to, że każdy może zostać takim coachem i udawać, że w sumie jemu się w życiu, bo naprawdę nie trzeba wiele, żeby udawać do tego, że ja wyszło też w, tego, w życiu.
1: że... Pod pojęciem coach to jest skrót myślowy, do którego też wrzucamy trenera rozwoju osobistego, mówca motywacyjny i tego typu osoby, tak. żeby przypadkiem nie, nie ranić tych coachów, którzy faktycznie to zapracowali, mają certyfikaty mają doświadczenie. Ja,
0: dojdziemy do momentu, w którym będziemy starali się pokazać naszym widzom, że mm, to nie jest tak, że cały coaching jest zły. Ale na razie mówimy o pewnej jakby patologii, która się troszeczkę gdzieś przez nasz rynek przewija. Ale też wspomniałem o Ameryce, ale zobacz, że w serialu Ozark też była ciśnięta beka z Czyli To nie jest tak, że to tylko u nas jest taki troszeczkę negatywny obraz, zaburzony przez właśnie takich fakerów, którzy właśnie e e wywęszyli w tym fajny biznes i zaczynają troszeczkę mm -mm, no, no szukać jeleni. Jakby też nie będę się pozyskiwał, pozyskiwał, posługiwał nazwiskami, no ale jest paru takich w internecie, bo się troszeczkę rozmyliśmy, więc jakby jeżeli się coś mówi w internecie i ludzie ciebie słuchają, nawet nie tylko w internecie, nawet jeżeli jesteś raperem czy jakimś tam jakby osobą, która przekazuje jakieś treści do ludzi, no to trzeba troszeczkę mieć odpowiedzialność za to, za co się mówi. Są też nad biznesowi twórcy, którzy na przykład bardzo, bo zauważ, że my często wygłaszamy opinie, ale my nigdy nie mówimy, że trzeba robić tak, tak, tak i tak, nie? Jakby my mówimy swoje i zawsze podkreślamy, że to jest jakieś nasze prywatne zdanie na przykład, nie? A są nasze twórcy biznesowi, też nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, którzy no, takie dają rady, że trzeba robić taki, i tak i tam inni im przyklaskują i jak tak na no, to patrzę, mówię, kurczę, no krzywdę robi tym ludziom nie i ci ludzie też, że tak powiem, no, słuchają bez sensu, no ale... Nie odkryję Ameryki mówiąc, że wydaje mi się, że to się dzieje z dwóch powodów. Po pierwsze,
1: nasz mózg łaknie prostych rozwiązań i prostych odpowiedzi, bo nagle zrobienie sobie takiej próby trochę wysiłkowej, gdzie musisz poświęcić czas na analizę za, przeciw, Plusy, minusy ja to spojrzeć bardzo holistycznie i kompleksowo, jest po prostu to czasochłonne, energochłonne i niewygodne, a biologia naszego mózgu powoduje, że raczej dążymy do oszczędzania energii niż jego nadmiernego wydatkowania, to jest raz, a dwa, to jest taka pewna prawidłowość, o której kiedyś słyszałem, że jako ludzie mamy tendencję do tego, że chcemy wierzyć, że istnieją czarodzieje i że istnieje magia, że coś jest pstryk i że to jest. No i to powoduje, że ci, którzy, których powiedzmy, kręgosłup, moralny jest trochę bardziej elastyczny, aniżeli na przykład nasz, no to nie mają problemu z tym, żeby się nagiąć do pewnych elementów, żeby ostatecznie osiągnąć z tego tytułu pewną korzyść, czym ja osobiście użyłbym mocniejszego słowa, ale no po prostu mi to nie pasuje.
0: No właśnie, no bo też umówmy się właśnie, żeby też nie stać tak, że cały coaching jest zły. Wielu ludzi, których nawet my spotkaliśmy, ma bardzo duży potencjał, który bardzo mocno marnuje. Znamy dużo takich w sumie mhm. osób no i faktycznie takie osoby, gdyby one zostały odpowiednio gdzieś tam ukierunkowane, mogłyby ten potencjał wykorzystywać, bo go po prostu marnują, tak? Więc to nie jest tak, że my uważamy, że cały coaching jest zły, w ogóle jeżeli popatrzymy, bo tak wszyscy mówią, jakby coach to jest trener, tak jakby czysta translacja z angielskiego, nie? Wiesz, trener tre Trenerów może być w różnych, nazwijmy to dyscyplinach. Przecież są trenerzy piłkarscy, którzy bardzo często nie potrafią grać w piłkę, oni są po prostu dobrymi trenerami, oni potrafią ustawić tych zawodników, ale sami grać w piłkę nie potrafią. Są trenerzy śpiewu, podobno w ogóle najlepsi trenerzy śpiewu wcale śpiewać nie potrafią, e, tylko po prostu mają słuch i potrafią z człowieka wydobyć te dźwięki, które on słyszy, że on jest w stanie wydobyć i jakby gdzieś ich w tym kierunku pchają. Więc na przykład też ludzie często właśnie mówią, że o co to za trener, który ci mówi, jak osiągnąć sukces, jeżeli on sam tego sukcesu, jakby na w, ta w takiej wymiarze nie osiągnął. No mówmy się, jeżeli ktoś faktycznie jeżeli nie osiągnął jakiś nie wiem, sukces biznesowy, no to on będzie miał w dupie, żeby kogokolwiek trenować. No to to jakby nie, nie ma... Nie, nie, nie ma więc, więc to nie jest tak, że trenerzy są źli. Chodzi o to, że nie da się certyfikować w żaden sposób te, tych trenerów i internet jest pełen po prostu ludzi, którzy gdzieś tam tą branżę psują. E, raz, że psują branżę, ale też psują ludzi, którzy ich e, e, oglądają. No i takie mówienie, że możesz wszystko, ok, ono jest dobre do pewnego momentu, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, ma gdzieś jakieś e, 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 braki wiary w siebie i, to, że, i on uwierzy w to, że faktycznie może dużo, jest bardzo dobre, natomiast w momencie, kiedy ta, ta wajka się przegnie w drugą stronę, ktoś myśli, że naprawdę może wszystko, no to właśnie się pojawiają e, tego typu, że ktoś sobie myśli, kurczę, no ja mogę wszystko, no to wiesz, gdzieś taka pewna racjonalność się zatraca i to jest, uważam, e, u, u, uważam, dosyć złe, więc jakby chciałbym gdzieś tak troszeczkę, żebyśmy dzisiaj poruszyli taki tematykę, ta, taki tematykę, taki, 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 tematykę. Jeden, jeden. Teraz. Jeden, jeden, dokładnie. Sposoba. Taki sposoba. To, to była dobra ksywa raperska, taki sposoba. Nie, bo to trochę jak tako to tak o no, Hemingway. Tak, już by mówili, że Kseroboj. Już Kseroboj, nie? no. Ale. Ale, 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 po... trzeba. ale podobałaby mi się. Taki sposoba. <głos> Albo jakby było przez KI pisane? Taki sposoba. Ty, tak, bo to by było tak po japońsku w sumie. Taki sposoba. Dobra, Jesus, to były straszne suchary. Przynajmniej nie trzeba będzie ich wycinać. Przez chwilę się się wiem,
1: czy jesteś podobny trochę do Azjaty, ale chyba nie, więc kontynuuj.
0: I tak sobie zacząłem myśleć, że w sumie jest więcej nawet takich określeń, bo na jest takie bardzo popularne, zwłaszcza w biznesie, tudzież w szeroko rozumianym sukcesie w różnych branżach, takie określenie self-made man. E, I to jest w ogóle według mnie jedno z bardziej szkodliwych pojęć, jakie istnieje. Bo okej, okay, ono też jest spoko do, pod tym kątem, że osoby, które gdzieś o tym po, po sobie posłucha, poczytają, posłuchają, powiedzą: no kurczę, faktycznie, skoro je, jest taki, na przykład Dwayne Johnson, to jest taki w ogóle chyba taki typowy archetyp self-made man'a. Że jakby to jest człowiek, który, który jest z samego dołu, do samego topu. Seven Bucks production. Dokładnie, nie? jakby samodzielnie przez haszczeń, jak w tych filmach się przedar. Albo. Jumanji. Albo, albo, albo e, Pan Ali e, Jack Ma. Dokładnie, to też jakby taki drugi archetyp takiego self-made mena. I to właśnie, to, to jest dobre pod tym kątem, że właśnie ktoś może sobie jakby dodać że, dodać takiej wiary, że on samodzielnie jest w stanie, że tak powiem, coś zrobić. I okej, okay, to, jest, to jest dobre do pewnego momentu. Natomiast prawda jest taka, że tak faktycznie nie ma self-made menów, bo jeżeli nawet sam zaczniesz działać i dojdziesz do jakiegoś momentu, to potem twój dalszy sukces jest dosyć mocno uwarunkowany ludźmi, jakimi spotykasz, który na przykład podoba się to, co robisz, albo widzą interes w tym, żeby pomóc sobie w tym, to co robisz i oni już jakoś gdzieś tobie pomagają, tak? Jakby my zaczęliśmy robić sami przygody, ale to, że one są w tym momencie, gdzie są teraz, no to już jest zasługa że tak powiem, pomocy wielu różnych osób, które gdzieś nam po prostu sprzyjały, tak? I można by powiedzieć, że on tutaj w sumie, z... no, bo zaczynaliśmy sami od zera, no ale gdybyśmy powiedzieli, że to wszystko, wiesz, self-made mens. Mm -hmm. Nie, tak, liczba mnoga, męs, no dokładnie, no to, no to byłoby to wieludne końce. Tak samo w stosunku, nie wiem, właśnie dwayne Johnsona, no okej, okay, fajnie, że on sobie jakby całą tą karierę gdzieś tam wywalczał i tak dalej, no ale w pewnym momencie byli, byli ludzie, którzy zobaczyli, że kurczę, zarobią na nim dużo, jak on będzie gwiazdą w wrestlingu. Byli ludzie, którzy powinniśmy pomyśleć, że zarobią na nim dużo, jak będzie, e, e, że, 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 że gościu, na nim to, klika się w kinach, jeżeli się go do jakiegoś filmu umieści. Więc to nie jest tak, że... E, że można praktycznie samemu zwojować cały świat, bo sami znamy dobry przykład, kiedy pewnej osobie troszeczkę odwaliło i, i, i w pewnym momencie poczuła się trochę one-man army, no i to one-man army poszło, kurczę, na full-man army na Moskwę, no i dosyć mocno, że tak powiem, wierutnie padło, tak?
1: Tak, no jakby no, już, już wjechał na autostradę i z powrotem zjechał na drogę krajową, nie? No,
0: okay. więc, więc jakby w tych takich, <śmiech> więc to, co gdzieś uważam, jest już nawet palicho to, że tam Masa tych takich pseudotrenerów wie, oszukuje, że tam za zaczyna, powiedzmy, wcale nie mając jakiegoś super sukcesu, tylko że pozuje. Ale najgorsze jest to, że przez to, że oni wiesz, tylko cały czas mówią: może wszystko, może wszystko, może wszystko, to nie uzbrajają tych ludzi, którzy. Mm, nie uzbrajają tych ludzi, że wiesz, takie myślenie, że OK, możesz wszystko, ale w granicach jakiegoś takiego rozsądku, albo w granicach sił, którymi obecnie dysponujesz, nie? Tak samo troszeczkę, jak tak samo zaszkodliwe szkodliwe uważamy oboje MLM-y. ja najbardziej uważam MLMy za szkodliwe, dlatego że one, powiedzmy, młodych ludzi. Którzy mają faktycznie jakąś ikrę do działania, czy już no, jest, jak spokoj jak ktoś ma tą ikrę, to fajnie wykorzystać, to oni ją trochę orają, bo oni właśnie mówią wszystkie takie rzeczy, że słuchaj, tu możesz to, możesz to, tutaj wiesz, zrobisz pyk, 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 i po roku będziesz jeździł nowym BMW, i oni o, o, fajnie, fajnie. Czy po pierwszy na nana? Na. E, to możesz Marcin wypikać. E, a potem wiesz, potem, jeżeli no, gdzieś się nie spełnią w tej e, e, roli tego tryba w tej piramidzie, no to nagle wiesz. Albo jeżeli będą mieli na tyle gdzieś si silną, znaczy nie moralność, bo to na pewno nie moralność, psychikę. silną psychikę, no to zrozumiem, okej, okay, dobra, tutaj troszeczkę było takiego y y ściemniania, ale jakby wiem, co potrafię, idę, idę w innym kierunku, będę osobą, która wspominała, że zaczynała w mlm -ie ale niektórzy, którzy mieli to mikro, ona może zostać totalnie zabita, bo ona zrozumie, że okej, okay, że te wszystkie gadania o tym, że można to, można to, można tamto, że to po prostu jest wyrutne kłamstwo, no bo też gdzieś tam jakby w MLM-ach ten coaching też jest taki dosyć mocno hamsko stosowany, w nie takiej formie jak być powinien.
1: To ja tutaj też dodam dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że w kontekście MLM-ów to faktycznie nasz stosunek będąc dyplomatą jest wobec nich ambiwalentny, A, aczkolwiek też jakby trzeba podkreślić, że MLM jest no w pewien sposób modelem, tak jak większość modeli biznesowych, no i tylko po prostu wydaje mi się, że jego słabym punktem jest to, że on przyciąga bardzo, w pewnym stopniu przyciąga bardzo specyficznych ludzi, którzy właśnie przeginają tą wajchę w jedną stronę i potem kładą młodym ludziom, a nawet nie młodym, początkującym w sferze biznesowej tego typu rzeczy do głowy. I często potem, znaczy często, potem się może zdarzyć taka sytuacja, którą ty i ja znamy, że pewien chłopak, będąc w pewnej, powiedzmy, społeczności. Nie wytrzymał presji na bycie fajnym, na noszenie drogich garniturów i jeżdżenie samochodem w leasingu, na którego było nie stać. No i de facto popełnił z tego powodu samobójstwo i to było dramatyczne wydarzenie.
0: Tak. No aż teraz tak trochę nostal znaczy, no, nostalgicznie. W sensie takim, no, Szkoda chłopaka, bo szkoda to był tak. młody,
1: przed trzydziestką, no, miał dziewczynę jakieś tam plany, pomysł na siebie, natomiast nie wytrzymał
0: tej presji bycia fajnym. I dlatego właśnie, no żeby teraz tak nie, trochę gdzieś staramy się bronić tego, powiedzmy, że to nie jest tak, że to jest kompletnie złe. Po prostu sami gdzieś tam, powiedzmy, korzystamy z usług różnych trenerów w zakresach, powiedzmy, kompetencji, których gdzieś tam ich brakuje. Mhm. No i to są, to, są, to są dobre rzeczy, bo to jakby w bardzo szybki, w dosyć szybki sposób można dowiedzieć się, co poprawić, co, jak, jak przekalibrować pewne swoje rzeczy.
1: Bo kiedy masz dostęp na przykład do trenera, dajmy na to sprzedaży. Na przykład który przerobił 100 albo 200 klientów i tutaj powiedzmy jeszcze w większości przypadków większych od Ciebie, to ten gość nagle ma bardzo taki e, przekrojowy ogląd sytuacji i wie, że na przykład u Ciebie może zadziałać to, to, to i tamto, dzięki czemu
0: oszczędzasz masę czasu, pieniędzy i nie musisz sam popełniać pewnych błędów. I umówmy się, taki trener sprzedaży, w mojej opinii, trener sprzedaży wcale nie, umie, nie, nie musi sam być dobrym sprzedawcą, tylko on Znając zasady, jakie gdzieś powiedzmy działają psychologiczne sprzedaży oraz znając, że tak powiem, każdego klienta indywidualnie, wiedząc, co należy w nim poregulować, wydaje mi się, że może robić całkiem dobre wyniki. ją, powiedzmy, będę może nie że, nie że słabym, ale powiedzmy, nawet przeciętnym sprzedawcą, tak? Tak, no bo to też właśnie jest kwestia tego, że taki trener
1: na przykład może być bardzo dobry, dobry właśnie z jednej strony w agregowaniu informacji, a potem ich. Tłumaczeniu, no bo możesz sobie wziąć jakiegoś rekina turbohandlowca, który najlepiej powiedzmy działa solo, mm -hmm. no wcale nie musi być dobrym trenerem, no bo może się okazać, że kiedy stanie przed grupą 10 osób, które są bardzo początkujące, żeby nie powiedzieć, że są żółtodziobami, to nagle on po prostu może nie wytrzymać tego, że tutaj toczył walki o mistrzostwa, a, ka a każą mu teraz trenować grupę młodzików, nie? Jakby to może być po prostu zbyt duży przeskok.
0: Plus wcale nie jest powiedziane, że to, że jest dobrym sprzedawcą, że będzie umiał tą wiedzę dobrze przekazać innym i że oni dzięki temu też będą dobrymi sprzedawcami, prawda? prawda. Więc żeby też nie było tak, że my kompletnie tutaj zniechęcamy do korzystania z usług albo nawet darmowych jakichś materiałów, które powodują, że może stać się lepszym człowiekiem i dokonywać rozwoju osobistego, tudzież zdobywać Motywacja. Kluczowe słowa, które drażnią generalnie większość ludzi gdzieś poirytowanych tą branżą. Zostały nadużyte przez Zostały lata. bardzo mocno nadużyte. Natomiast chodzi o to, żeby nie w to tak na turbo ślepo, tylko tak troszeczkę sobie zawsze to gdzieś przeanalizować, starać się słuchać ludzi, którzy faktycznie mają jakieś odpowiednie sukcesy na swoim koncie, albo nawet sprawdzać ich background, czy faktycznie nie ma w tym jakiegoś e -e -e, jakiegoś tutaj... znamy Znamy, znaczy znamy. Jest taki bardzo fajny przykład pewnego zagranicznego jegomościa, którego nie wiem, czy to jest jego prawdziwe i nazwisko, też go nie powiem na głos, ale no, nazwijmy, jest takie meksykańskie. <śmiech> o czego chodzi? Pewnie. No to gościu. Legenda. Legenda. No to gościu faktycznie zarobił duże pieniądze na tym, że na początku wziął tam, wynajął jakiś dom, wynajął Ferrari, udawał, że ma turbo dużo pieniędzy i że on teraz nauczy tutaj, nauczę ciebie, jak też mieć dużo pieniędzy i tam jakby cały marketing wokół tego zbudowany i faktycznie dużo pieniędzy ma, ale dopiero po tym zarobił to dzięki temu, że udawał, że ma te pieniądze, tak? No i no gdzieś warto zawsze zweryfikować, czy taka osoba faktycznie nie jest jakimś fakerem i nie ufać też na ślepo, nie?
1: Mhm. Czy tak, to jest prawda, no poza tym, no Gdyby ludzie nie oczekiwali prostych rozwiązań i byliby gotowi za zapłacić, no to nie istniałoby wiele branż, chociażby branża, powiedzmy, może nie wszystkich, ale niektórych pigułek na odchudzanie. Kupujesz paczkę i jest deklaracja tego, że przez to, że jest dużo błonnika, czy czegoś tam innego, nie znam się, więc to nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chodzi bardziej o samą mechanikę, że wykorzystując pewien efekt placebo, powiedzmy, dany producent obiecuje Ci, że schudniesz X, nie musząc za bardzo nic robić. No jakby, ja nie znam takich cudów, natomiast
0: no wciąż są tysiące ludzi, którzy to kupują i okej. Okay. Albo, że są takie pigułki, że też weźmiesz i... A nie, to na istnieją akurat.
1: <laughs> to, to ja mam tutaj takie pytanie do widzów. W kontekście tego tematu, o którym rozmawiamy, to... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły, ale... Gdybyście... To, to ta prośba, bo pytanie będzie trochę przewrotne. I zinterpretujcie je tak, jak chcecie. Wypiszcie swoich ulubionych trenerów motywacyjnych, waszych faworytów. Ale ulubionych czy ulubionych? Dlatego powiedziałem, że jest przewrotne. Okay. nie każdy wybierze jak chce. Dobrze. Wybierzcie swoich faworytów i wpiszcie ich po prostu w komentarzach. Ale nie tak,
0: ale nie tak po prostu samo imię, nazwisko, albo tam jakiś pseudonim, bo oni też mają często pseudonimy. Yy, tylko jakby też opiszcie, dlaczego są waszymi ulubionymi trenerami, że tak powiem. I jestem ciekaw, kto wygra ten konkurs. Co wam, co wam się im podoba, no ale jak jest konkurs, musi być nagroda. To Myślę, że tak jak tydzień temu opowiadaliśmy o naszym kursie, to to osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi. Tak, wybierzemy, wybierzemy subiektywnie. Damy dostęp do naszego kursu. Damy dostęp do naszego kursu. Wynik ogłosimy pewnie wtedy w następnym. Tylko prosimy, tygodniu. że
1: jeżeli. Wybierzecie tę taką e, bardziej negatywną e, część tej przewrotności, to proszę, jakby nie używajcie słów cenzuralnych, bo to nie o to tutaj chodzi. bardziej Tutaj chcemy zrobić takie badanie opinii publicznej po prostu w sposób tak, żeby... możliwy, jak najbardziej profesjonalny.
0: Dokładnie. Pięknie to ująłeś, taki, Dziękuję, staram się. E, taką sondażownią troszeczkę jesteśmy tutaj teraz. Chcemy, chcemy wysądować po prostu, co wymyślicie. Barometrem. A, tak, ale też nie musicie się ograniczać do coach'y, możecie się nawet. Nie, to będzie zły pomysł jednak. Wycofuję się z tego, co chciałem powiedzieć. Nieważne.
1: Właśnie w ten sposób stworzyłeś lukę informacyjną i nawet ja się zastanawiam, kurczę,
0: co albo kogo miałeś na myśli? Może tak było specjalnie. Ach, ty, czy bestia. Bestia. Janki Iggy. Takiej piosenka polecam. Bardzo popularna, <laughs> bardzo fajna. E, to w takim razie myślę, że zakończymy. A i tak jedna w sumie rzecz, bo w sumie wczoraj była niedziela. Dzisiaj jest poniedziałek zazwyczaj poniedzieli jest poniedziałek, no ale nieważne. Nieźle. Wczoraj prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo na moment nagrywania nie wiem, czy to się stało, ale chyba tak się stało, wypuściliśmy taki testowy, 10-minutowy odcinek krótki, w którym było to, co często mieliśmy w epetygodniu, tygodniu, ale gdzieś ostatnio skupiając się na zawsze jednym temacie, to, to się nie pojawiało, czyli właśnie co, lubi, co polecamy oglądać, jakie artykuły, co fajnego się dziś zdziało. Wypuściliśmy to wczoraj, bo się okazało, że wedle YouTube'a niedziela jest dniem największej aktywności naszych widzów, że ponoć cały dzień są aktywni i to bardzo mocno. Także nie wiem po co to mówię, w sumie skoro to już wyszło wczoraj. Kim jesteśmy, żeby nie słuchać algorytmu. Dokładnie, ale jeżeli Wam się też to podobało wczorajsze, no to, to w sumie wiemy albo nie wiemy. Płynę. My się w takim razie żegnamy i na koniec tylko powiemy, że
1: jeżeli chcielibyście obserwować zakulisowo, jak wygląda nasza codzienna praca, jak, jak rozwija się kanał Przygody Przedsiębiorców, to zapraszamy Was, Was, was nie Was, 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 was na nasz Instagram Przygody Przedsiębiorców oraz na nasze prywatne profile już oraz nie będę oryginalny Adrian Gorzycki i tam również pokazujemy pewne rzeczy.
0: No i to w sumie tyle na dzisiaj. To w sumie tyle, także życzymy miłego tygodnia. Cześć, czapka, pa jak parasol. Dobre? Już to kiedyś użyłeś, ale powiem, udam zaskoczonego i powiem, sarumbista, you got it.
1: Do zobaczenia, cześć.